0: Hello， 大家好，欢迎收听报告大王，我是你们的主播大王。如果你喜欢我之前的几期节目呢，您可以在喜马拉雅上关注我的电台。前几天的小米2017年春季新品发布会上，小米发布了一款新的智能电视，叫做小米电视4 A。这款电视主打高性价比，全线沿用高端配置和低售价。这次小米发布的电视一共有四种尺寸，分别是四十三英寸、四十九英寸、五十五英寸和六十五英寸，售价是从两千零九十九元起的。你看，现在电视的价格真的是越来越低了。想想五六年前那个时候，想要买一台五十几寸的电视机，没有一万多块根本买不了。我在去年就买了一台小米电视三 S， 我买的是五十五寸，共花费了三千四百九十九元。而且我还把这三千四百九十九元做了十二期的免手续费分期，折合一个月只需要付三百多块钱。其实，在买这个电视之前，我已经有大概六七年没有怎么看过电视了。我想很多人应该和我一样，在这些年里都没有怎么看过电视，所有的电视剧和电影都在电脑或者笔记本上看，或者干脆就躺在床上用手机或者 iPad 来看。那我为什么要买这么大一个电视呢？首先，我本身有使用电视的需求。我本人非常喜欢看电影和看美剧，我又喜欢下载那些高清的美剧和电影来看。如果使用手机或者 iPad 的话，没有办法体现出它的清晰度。如果在电脑上看呢，我又要坐在电脑椅上，没有那么舒服，肯定不如我靠在沙发上边嗑瓜子儿边看美剧来得爽。你看我这个人还挺挑剔的，挺会找舒服的。其次，我本身比较喜欢玩主机游戏。PS 4啊 ，Xbox 啊，这些主机游戏如果能在大电视上玩，那才叫一个过瘾。但其实这些都不能成为我购买电视的主要原因，因为这些需求在几年前我就已经有了。但是想想大电视的价格，我就心有余而力不足，囊中羞涩。所以促使我购买电视的最重要的原因，就是在最近几年电视价格真的是太便宜了。便宜到每个月只需要支付几百块钱就可以拥有一台五十几寸的电视了。我相信很多人和我一样，近两年买电视或者计划正要买电视的原因，都是因为价格已经低廉到能够在承受范围之内了，已经不会对我们的经济状况造成太大的负担，而且又可以大大提高生活质量。那现在我们不禁要想，就是电视的价格怎么一下子就变得这么便宜了？就是为什么在这么便宜的市场下，依然有贵到上万块钱的电视？原因就是电视价格的高低直接决定因素就是它使用了什么样的显示面板。显示面板可以理解为让屏幕可以显示画面的硬件组成。我们日常使用的手机、电视、显示器、平板电脑，甚至电子书，都是使用不同技术的显示面板来显示画面的。只不过你看到的是面板的最外层，其实内部构造很复杂的。既然显示面板的价格不同，那其实也就是说明电视面板使用的技术与质量也是有所区别的。现在市面上主流的显示面板就是液晶面板，当然还有墨水屏，像亚马逊出的电子书 Kindle 就是使用这样的墨水屏。我们主要还是来了解一下液晶面板的显示方式吧。液晶面板如果简单的来讲，一共有这么几层。从最里面往外算起的话，就是背光灯、偏光板、玻璃、液晶，然后再是玻璃、偏光板、彩色滤光片。你看上面这个结构，其实就是两块玻璃夹着液晶，然后在两块玻璃的外面都各贴上一层偏光片。这一部分就是液晶面板的主要核心了，也是为什么要叫做液晶面板的主要原因。然后在最里层加上背光灯，在最外层加上彩色滤光片，这样一个液晶显示面板就组成了。而液晶有一个特性，就是当它的分子排列改变时，它的透光率也会随着改变。这样透过排列不同的液晶分子的光，就会有明暗强弱的变化了。而通过向液晶分子增加电压，可以调整液晶分子的排列；通过调整电压的强度，就能控制这些排列的变化。这样就可以控制背光灯照在液晶分子上面的时候的透光强弱。然后我们再在最外层增加红、绿、蓝三色的滤光片，就能显示出强弱不同的颜色了。这些颜色叠加起来，就是我们看到的画面了。我描述的可能会比较抽象，所以我把示意图放到了封面上，大家可以查看。我们通过它的工作原理知道，这么多层的液晶面板，它们加起来的厚度应该是挺厚的。那么现在这些液晶面板的电视越来越薄，也就说明了整个液晶面板的发展史，就是怎么样把液晶面板做得更薄，让它的颜色更加鲜艳，可视角度更大，分辨率更高。所以研发出各种不同的液晶面板显示技术，都是为了达到这些目的。这次小米在 CES 展上展出了一台小米电视4的原型机，这款电视的厚度比 iPhone 7还要薄，只有半个 iPhone 7的厚度。所以这个技术在小米的手中还真是发展到了极致。如果真的是做得再薄的话，我都比较担心它能不能承受住自己本身的重量而折损了呢？虽然小米这次发布会上并没有发布小米电视四，而是发布了小米电视四 A， 厚度也并没有小米电视四那么薄，但是在业界里也算是不错的厚度了。但它的售价最低的一款居然只卖两千零九十九元，而市面上却还有很多同样是这样的厚度却卖到了上万，这是为什么呢？这里我们就不得不说一个最近两年新兴的电视面板技术了，名字叫做 OLED 面板。它最大的区别就是它显示的方式不是通过背光灯来照射液晶分子来控制光线强弱的，而是使用一种有机发光二极体。只要对这种二极体通电，它自身就可以发光。而这种有机发光二极体可以做成超薄的涂料。OLED 面板就是采用非常薄的涂层材料和玻璃基板，然后给它通上电，让它自身可以发光，最后再包上不同的有机材料，通过这些有机材料发射出来的光就会呈现出不同的颜色，这些颜色叠加后就可以成像了。因为 OLED 自身是可以发光的，所以它的可视角度更大，而且还更省电。有了这些特性 ，OLED 自然成了显示面板界的明星技术。在近两年的 CES 展上，绝大多数的手机、电视等生产厂家都使用了 OLED 面板，生产出了千奇百怪的产品。比如可以任意弯曲的柔性屏，就是 OLED 的技术应用。现在有很多人认为，今年的 iPhone 8将会采用 OLED 屏幕。因为这种屏幕在阳光直射下，它显示的画面也非常的清晰。但是新技术往往代表着价格高昂、产能不足，还有很多显示面板生产厂商并没有 OLED 技术的生产线，所以手机、电视制作厂商需要互相争抢市面上仅有的这些产能，价格自然也就水涨船高了。OLED 代替现在的 LCD 液晶面板是大势所趋，将会有更多的厂家加入 OLED 的面板生产队伍里面。终有一日，这种技术会应用在我们身边各种的数码设备上面，那时候的价格应该就会变得非常便宜了。这一期我们聊了一下电视的价格和显示面板的技术，但这并不是小米发布智能电视 4A 的全部内容，他们这一次还有更大的主题。而且的确惊艳到了我。这个主题就是智能语音交互功能，就像发布会上王川讲的一句产品标语：“好电视真听话。”下一期节目我们就来聊一聊这些冷冰冰的机器到底是怎么听话的。好了，感谢收听这一期的《报告大王》，我是你们的主播大王。如果你喜欢本期节目的话，就请点一下关注吧。大王每周都会为您介绍我自己学到的一些科技小知识，关注报告大王，我们一起长知识吧。